0: Queridos irmãos e irmãs aqui presentes na Catedral Santo Antônio, irmãos e irmãs que nos acompanham pela Rádio Luz e Alegria e pela FWTV que transmitem esta nossa missa dominical do 29º domingo do tempo comum. São Marcos, no Evangelho que nós acabamos de ouvir, nos faz escutar uma frase que nós podemos considerar como o coração do evangelho, o centro do evangelho de Jesus. O filho do homem veio para dar a sua vida como resgate para muitos. A frase nos faz compreender o sentido pelo qual Jesus se oferece através de uma morte Marcada pela violência na cruz. Jesus vem realizar aquilo que se chama um resgate substitutivo. O que quer dizer isso? Ou seja, através da aquisição, do pagamento de uma dívida, do valor devido a alguém, quem paga esta dívida libera o devedor. A obrigação de pagar isso acontecia muito com os escravos antigamente havia famílias havia, existiam famílias que pagavam o preço do resgate dos escravos para que eles fossem homens livres os escravos não tinham dinheiro para pagar então outras pessoas pagavam esse resgate substitutivo e aquela pessoa que era escravo ficava livre gratuitamente livre. Jesus, com a sua morte na cruz, paga o preço devido por toda a humanidade frente a um pecado hediondo, terrível, em relação ao infinito amor que Deus tem para conosco, o pecado dos nossos primeiros pais. Jesus vem pagar esta dívida para nós. E nos libertar deste pecado. Esta é a chamada doutrina da satisfação, ou seja, ensinamento que nos faz compreender o mistério do efeito da morte e da ressurreição de Jesus em relação ao pecado da humanidade. Jesus deu a sua vida por nós na cruz como pagamento, como resgate pelos nossos pecados. A vinda de Jesus a este mundo, a esta terra, foi a resposta que Deus encontrou para nos oferecer o caminho da salvação. Deus que tanto nos ama, manda o seu Filho a esta terra para nos resgatar de nossos pecados, para nos reconciliar consigo e nos abrir as portas da salvação. Tudo isso nós tínhamos perdido pelo pecado dos nossos primeiros pais. E como é que Jesus realiza esta reconciliação? Ele faz isso oferecendo ao Pai exatamente a ação contrária daquilo que nos levou à perdição, à morte. O que é que nos levou? para que nós perdêssemos o direito do céu, foi o pecado da desobediência dos nossos primeiros pais. Aí está a raiz do pecado humano, a desobediência a Deus. E na nossa vida, todos os nossos pecados, no fundo, são isso, uma desobediência a Deus. E Jesus vem trazer uma nova raiz, a raiz da salvação e como é que jesus obtém para nós a salvação fazendo exatamente o contrário daquilo que os nossos primeiros pais fizeram eles desobedeceram jesus obedece radicalmente obedece ao pai entregando a sua vida na cruz ele aquele que não tem pecado Tomou sobre si os pecados de toda a humanidade e carregou-os até a sua morte na cruz. Desta, desta forma, esta dívida foi saudada, foi encerrada de forma eficaz. Ele faz a reparação de vida da dívida que nós tínhamos com Deus. E faz isso por toda a humanidade nós jamais seríamos capazes de pagar esta dívida, poderíamos ser as melhores pessoas deste mundo, mas nós não teríamos condições de pagar a dívida da desobediência e Jesus vem e paga por nós esta dívida. Neste contexto de obediência, de reparação, de salvação, nós ouvimos a primeira leitura Tirada do profeta Isaías É um texto do Antigo Testamento São alguns versículos De um livro Dentro do livro do profeta Isaías Chamado o quarto cântico Do servo sofredor Parte deste texto Que nós escutamos hoje na primeira leitura É lido também Na sexta-feira santa Para falar De como Jesus veio salvar a humanidade, como isto tinha sido predito por Deus através do profeta Isaías. O breve texto que nós escutamos nos apresenta como, por meio de um amor muito determinado, Deus olha para a nossa situação de pecadores e determina a salvação para todos nós. E promete a vinda de um servo. Este é o título que o profeta Isaías dá a este prometido que viria a salvar a humanidade. Um servo que vem para resgatar, viria para resgatar toda a humanidade. Depois nós recitamos o Salmo 32 como Salmo responsorial. É um Salmo de confiança em Deus. Ele nos leva a confiar em, em Deus, que envia sobre nós para a nossa salvação a Sua graça, o Seu amor. Quem é esta graça de Deus para nós? É Jesus. Quando nós repetimos esse refrão, sobre nós venha, Senhor, a vossa graça. Nós estamos dizendo, sobre nós, Senhor, venha Jesus para nos trazer a sua graça, o seu amor depois da segunda leitura nós escutamos um trecho capítulo 4 da carta aos hebreus neste trecho Jesus é apresentado para nós como sumo sacerdote misericordioso compassivo que se solidariza conosco tudo o que Jesus viveu e sofreu deve nos levar a uma atitude de confiança tudo o que nós lhe dissermos e pedirmos nós sabemos que jesus é capaz de nos dar de interceder por nós porque na sua vida ele viveu a nossa realidade humana em tudo menos no pecado quando nós rezamos e falamos a Jesus que nós estamos tristes, Ele sabe o que nós estamos dizendo, porque Ele também ficou triste. Quando nós falamos que estamos angustiados por algum problema, alguma coisa que nos aflige, Jesus entende o que nós estamos falando, porque Ele também sofreu a angústia diante da cruz, diante do sofrimento. Ele é capaz de compreender tudo o que nós dissermos a Ele. E esta certeza deve nos levar a uma atitude de absoluta confiança em Jesus. A sempre, sempre abrir o nosso coração, a nossa alma, escancarar as portas da nossa alma para Jesus, porque Ele sempre nos entenderá, sempre nos compreenderá. Finalmente, queridos irmãos, nós escutamos o trecho do Evangelho de São Marcos trecho que nós escutamos, que o diácono proclamou, é um convite a nós nos unirmos a Jesus também nos momentos da cruz e do sofrimento. Aqueles dois apóstolos que dizem a Jesus que querem sentar uma à direita e outra à esquerda, pensavam que Jesus seria rei de um reino humano. Eles não pedem nada mais, nada menos do que, de certa forma, serem Senhores daquele reino que eles imaginavam que Jesus vinha trazer, e Jesus corrige a eles e diz assim: Vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Podem ser batizados no batismo que eu serei batizados? E eles respondem assim de forma inconsciente: Sim, podemos. Mas eles não sabiam a que Jesus se referia. O batismo que Jesus fala e o cálice que Jesus se refere é o da cruz, o do sofrimento. Posteriormente, eles também passaram, por causa de Jesus, pela cruz e pelo sofrimento. E nós também, queridos irmãos, podemos dizer isso a Jesus? Nós podemos sim beber desse cálice, ser batizados nesse batismo no sentido de que o sofrimento que faz parte da nossa vida deve fazer nascer em nós uma disposição, de fazer da nossa vida um dom de amor a Deus e aos nossos irmãos. E é por isso que em cada missa nós escutamos a palavra do Senhor e nos alimentamos da Eucaristia para estarmos intimamente unidos a Jesus, que vai sempre nos ajudar a entregar amorosamente a nossa vida no dia a dia da nossa existência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.